allihopa och hjärtligt välkommen till ett nytt peppande avsnitt med mig, My Westerdal och Anna Hallén. Biten höjs! Jag hoppar bara den lilla biten varje gång. Nu har jag faktiskt tränat så att nu försöker jag använda det så ofta jag kan så länge min man inte är med. Vad skrattar åt mig bara du heter inte så. Åh oh, gud alltså. Vad, vad har du för peppande pepper den här veckan? Min peppande pepp är att jag har en blybottenrumpa. <laughs> alltså, nej, men, hur man än välter mig och hur man än halshugger mig så på något sätt så studsar jag upp. Och jag har faktiskt fått det här gratis. Det är inte jag som är duktig eller stark eller någonting sånt. Jag har fått det helt förbaskat gratis. Jag var ju färdig med min C-uppsats, superstolt, lämnat in den, den är skitbra, min handledare var jättenöjd och så blir jag sågad på examineringen. Så in i Hälsgatan, han har nog aldrig sett något värre, något sämre, något mera, alltså det var, det fanns, jag tror inte det var en, en, ett ord rätt, det kanske var punkten på mitten där, men den var säkert också otydlig. Eh, och sen så liksom deppa ihop, bryta ihop ungefär 45 minuter och sen är jag glad igen. Så min pepp är faktiskt att jag någonstans har fått en genetisk blybottenrumpa och jag ska vara tacksam för den. Jag ska verkligen se den, för den är gratis. Din veckans pepp då? Vad fint. Men alltså, det är ju så jäkla viktigt att kunna hantera motgångar. Jag tror att det är det som alltså, har den här motståndskraften du berättar om. Mm. Att det är det som är väldigt avgörande för hur man alltså, upplever livet. Liksom. För motgångar händer ju alla. Det jag, får, jag får ibland höra det att ja, men du har så jäkla tur och det går så bra för dig och du mår alltid bra och alltid. Ja, fast jag ser nog inte alla misstag. Jag vet när folk jobbar med mig och det går åt helskott så säger bara för att vi jobbade ihop som det inte gick bra. Nej så jag, det går ju dåligt för mig liksom 90 av 100 gånger. Men jag bara kör vidare. Jag stannar aldrig upp vid misstagen utan om och om och om igen. Eh, och jag vet inte om det går att träna upp eller om det är en gratis del. Men jag tror att man kan träna på sånt där liksom. Mm. Det beror liksom lite på hur man ser det. Så att, nej men vissa har det väl kanske mer eller mindre gratis. Men så är det med alla egenskaper i livet. Vi andra får träna på det liksom. Men jag håller med dig. Alla förmågor, även svaga förmågor, går att träna upp precis som vad som helst. Ja, precis. Min veckans pepp, alltså ni vet ju det att eh, ja, det här avsnittet så kommer ni väl egentligen höra när jag redan har för ett barn. Eh, men eh, så att vi har ju spelat in avsnitt i förhand så att alla förstår det liksom. Ni som lyssnar så att det kan bli lite så här konstigt tidslinjemässigt men eh, så är det. Och eh, min veckans pepp det är väl det här liksom typ att jag känner mig starkare någonsin nu i min övertygelse om liksom hur jag vill jobba med hälsa med mig själv liksom. För just nu så är det tungt i min graviditet, det är ju bara 20 dagar kvar. Så jag är ju jättestor, mitt lymfsystem är helt igenproppat. Jag har små prinskorvar till lår som jag knappt ser. Jag kan inte träna, allt är svullet, allt är liksom så här. Och jag har ont överallt liksom. Eh, och då ska jag säga att mina graviditetsbesvär kom ju väldigt sent. Okej, okay, jag var trött första trimestern. Du såg ju det, Anna. Men överlag, annars så har det ju varit ganska enkelt om man jämfört med alla andra. Utan mina besvär kom ju inte för en vecka 32. Och när jag kollar liksom i min tvillinggrupp så de flesta har liksom varit sjuka sen kanske oh, vecka 20. Liksom haft jätteont. Och jag känner att... Eh, 
För mig handlar det om lite nu att jag har, alltså jag, eftersom jag älskar att styrketräna och träna så tror jag att jag har liksom klarat av den här belastningen väldigt bra på ryggen och så. På ett annat sätt att jag kan ha liksom fångat in, alltså kunnat njuta av det lite bättre nu. Men nu är det ju så tungt liksom, jag har ju 6 kilo bebis och massor, alltså moderkakor och herregud i kroppen. Det är då jag vill byta namn istället för my Kroppskompis Västerdal så är det ny ny vattentanken Västerdal. Ja precis, precis. Ja, men alltså det är verkligen så där och, och, och då känner jag typ så här att nu så sitter jag i en situation där jag bara okej, okay, jag känner mig som en typ metabolt sjuk 80-åring liksom. Jag har ont i ryggen, jag kan inte knyta mina händer. Jag liksom ja men alltså du vet kan inte träna, kan inte göra såna vettiga saker. Och då känner jag så här, fy fan vad löjlig jag känner mig att förr i tiden så var vikt en viktig parameter för mig. Alltså herregud det är nästan så jag skäms lite. Utan nu är det ju verkligen så här, bara jag får min hälsa och min kropp och min hjärna tillbaka så är jag hur nöjd som helst. Så att det här kommer jag verkligen ta med mig den här upplevelsen från, från graviditeten att vikten är liksom skitsamma så länge min kropp fungerar. Och det ska bli så jäkla skönt att bara liksom ställa mig på en vibrationsplatta, skaka av sig all vätska, eh, käka ja, i princip ALP igen liksom. Eller MLP. Ja precis. Och sedan så bara liksom få tillbaka kroppen igen. Och det ska bli jätteskönt liksom. jag ser verkligen fram emot det. Alltså jag älskar när du gnäller. Världens leende, massor med skrapp och livet är skit. <laughs> jag tror att den attityden mitt i det jobbiga är väldigt viktig. Att man orkar leta upp skrattet. Ja men jag tror det också. Och sen så liksom att man tar liksom ett steg tillbaka och bara... Alltså jag är ju väldigt nära mina känslor så att... Jag menar, för två dagar sedan så satt jag lipa hos min man och bara Jag vill bara sova! Jag har ont! Liksom. Men om man blir fångad och stöttad och liksom eh, vär- kan värda den sidan för det går ju över så kommer ju det här bara, åh gud alltså, jag ser ut som en liten prinskar nu, det får vara så. Och så får man skratta åt det liksom. Titta blommorna i bajset. <laughs> Du är en förebild. Vill du prata bajs idag? Ja, det vill jag. Innan vi börjar med bajs. Precis som du sa att tidslinjen kommer vara lite off. Och vi har till och med pausat Patreon för februari. Eftersom du ska plutta bebisar då. Så vi säger till alla hoppa med nu. För att är det februari när det här avsnittet sänds. Så kommer ni alltså vara Patreons helt gratis under februari. Kanske till och med någon vecka mer. Vi vet inte riktigt hur mycket kommer prioritera oss när hon har två stycken nya kompisar. Så vi får se hur mycket hon vill umgås med oss lyssnare och med mig. Men som sagt, hoppa med Patreon redan nu. Och det kommer det här bonusavsnittet med, med era frågor att dyka upp. Och februari är alltså gratis. Precis, och då kan man bli med, slippa betala och lyssna helt enkelt på de här avsnitten vi, har, vi redan har lagt upp på Patreon. Mm. Perfekt. Vad är det för bajs och skitsnack du vill prata om idag då? Ja, eh, det är ju egentligen din specialitet. Vad som har blivit mitt orosmål nu. Jag är förstoppad som fan, Anna. 
Bajs är världens bästa hälsoparameter. Jag sa ju det att du är en vattentank nu. Det är ju inte konstigt för att det största delen av lymfsystemet har vi faktiskt i mag och buk. Och där har du två stycken hotellgäster som har flyttat in. Och vilket gör att lymfsystemet inte funkar. Så det är bara fullt naturligt. Men då är det inte säkert att diafragman når att trycka och massera på tarmen. Och då funkar ju inte bajsen heller. Utan allting blir ju stopp. Så vi får be dina hyresgäster flytta om vad var det 20 dagar. Men vi slutar ju tyvärr prata bajs. Du kommer ju prata massor med bajs. Så fort bebisarna är ute då pratar man bajs så länge man har blöjor. Man pratar bajs med alla och det är orange och det är kladdigt. Och, det... och sen så helt plötsligt så slutar man prata bajs. Och jag vet ju när jag träffar klienter och jag frågar hur funkar din mage så säger jag jo men den funkar bra. Och då vet jag att det är för att man tror att alla magar bråkar. Jag tror åtta av tio kvinnor har magar som inte funkar. Så det har blivit det naturliga. Och så frågar jag, hur är din bajs och hur ofta går du på toa? Och då får man reda på att det funkar inte alls. Vad gör du då med din förstoppning? Nu kommer privata frågor här. <laughs> ja, gud vad gör jag mot min förstoppning? Jag har ju... I början så räckte ju fiberhusk och alltihopa det här liksom, de här vanliga husmålskurorna. Men nu är jag ju på Dulcol-soften alltså. Det, det där jag sett på reklam, det är väl den som skapar bajs utan att det trycker på direkt? Eller vad är det de säger? Ja, jag vet inte fan, men med lite bättre blir det. Jag brukar faktiskt säga det, jag är ju sån, jag är emot medicin. Sen får man ju tolka den meningen korrekt. Det är klart att jag är inte är emot insulin om du är diabetiker typ 1 och så vidare. Jag är inte emot penicillin om du har hemska bakterier. Det är inte så jag menar. Men jag är emot att man tar medicin för minska, minsta lilla fis på tvären. För det skadar så mycket. Men just vid förstoppning så säger jag, kör alla husmorstips men funkar det inte, kör medicin. För du vill inte ha förstoppning. Det skadar i sig. Förstoppningen är inte farligt. Men just tarmfickor kan göra jättemycket problem. Hemorroider kan göra jättemycket problem. Att de gör ont är inte problemet. Utan det är om de börjar blöda. För då har vi en ingång rakt in till blodbanan. Där bajsen kommer. Med vidriga bakterier. Så att prova först alla husmorstips. Och sen kör medicin. För då vi har bara löst symptomet. Men bajsen ska ut. Så att vi inte gör de här sekundära skadorna. Mm. Spännande. Hur går det med andningsövningar? Kan du andas? <laughs> Vilket bra svar. <laughs> du, nej. <laughs> alltså jag, ja, jag, jag, jag kämpar på så gott jag kan här med andningen. Alltså. Det, det, det är tufft nu. Liksom. Man vet att man, man har livskvalitet när man är tacksam för varje andetag. Så, lite sådär. Jag blir anfådd av att äta. Då kan vi i alla fall säga att de flesta går i alla fall inte omkring med tvillingar i magen. Och andningen är faktiskt absolut viktigast för att mag och tarm ska funka. Så fort mag och tarm inte funkar så sätter folk igång och ändrar på det som ligger på tallriken. Det är matens fel, saker ska bort, jag tål inte det här, jag kan inte äta det här och så vidare. Men det är inte där lösningen är. Utan lösningen är någonting helt annat som sen gör att magen stänger av och maten bråkar. Men jag tror att andningen är det absolut viktigaste att vi kan andas långt ner i lungorna. Så att diafragman masserar våra tarmar från insidan. Och sen massar från utsidan, vilket brukar vara promenad eller träning, vilken träning som helst, dans, vad som helst. Men minst promenad är den minsta träningen från utsidan för att hålla tarmarna glada. Och träning är du duktig på. Hur funkar det med träningen nu? 
ni alla hennes skratt? Ja du, eh, träning, kan du, kan du stava det åt mig? Eh, S-O-F-F-A oh, Exakt så, exakt så Nej men du hör ju liksom, jag kan inte gå längre Och då ska jag säga så här att jag, alltså, Återigen jag vill säga att jag har varit jävligt tacksam Jag har glidit igenom den här graviditeten Det är de senaste veckorna som det har mockat ihop men nu är det faktiskt att jag till och med får sammandragning om natten om jag har liksom cyklat eh, eller så. Så att jag har strikta order från läkaren att jag inte får det. Så att jag stretchar mycket, gör sådana övningar och sådär. Men så fort jag börjar anstränga mig så får jag väldigt ont och ont i dygn liksom. Så att jag, jag gör ju alla fel just nu men jag kan inte göra bättre än så här. Jag undrar om inte det är alla rätt. Eh, därför att jag brukar säga det att verk eller det man säger som ont eller smärta eller förstoppning, det är allt det här är ju signaler för kroppen som talar om någonting är fel, gör annorlunda. Och när du tränar och får verk, och då pratar jag inte träningsverk utan du får ju verk av att, av att du bär tvillingar så tror jag att din kropp säger det här var överbelastning, lägg av. Så jag tror faktiskt inte att du gör alla fel, jag tror att du gör alla rätt som lyder kroppen. Jag brukar säga att man ska lyda kroppen på alla signaler förutom Socker och droger. Men annars så, verk betyder ju att någonting är fel. Och din kropp tycker nog att träning är fel med två tvillingar i magen som ska ut om 20 dagar. Mm. Så att, ja, lite, lite lyssna. Det är samma sak när man har förstoppning eller man har diarré. Förstoppning och diarré är samma sak, även om du inte känner för om du sitter på toaletten. Men det betyder ju att någonting är fel. Och det är inte vanlig mat som är fel. Men vad sa du? Vad började du med? Du började med fiberhusk, vilket gör mig jätteglad. Och det är ju pulveriserade psyllionfröskal. Ja, och sen så tog jag den här billiga sket eh, magnesiumet. Vilket är strålande, det är magnesiumoxid. Finns superbilligt och eftersom inte det kommer in i kroppen i tunntarmen så sitter molekylerna ihop och kommer ner två och två ner i tjocktarmen. Och så fort saker sitter ihop och hamnar i tjocktarmen så säger tjocktarmen släng ut! Och det är därför magnesium funkar om du har en form som inte har en bra biotillgänglighet. Så magnesiumoxid, superbillig propplösare. Ja, och sen mycket vatten den och liksom rörelse och, 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 och sånt mycket gröns alltså äta minimalt med stekta eller tillagade grönsaker och äta mycket liksom färska för att tugga i sig vatten och fibrer liksom um, och um, ja det var väl egentligen det jag försökte sen så köpte jag ju lite sådana kosttillskott på typ bodystore som hette ultratarm och gud vet vad liksom men alltså ja oh. De blev verkningslösa. Så att, eh, jag har ju egentligen käkat den här dulcolax eller dulcosoff vad det är. Den bara binder vätska då i, i, i bajset liksom nu. Sen eh, av ganska länge tillbaka. Men nu har till och med det slutat fungera. Så att eh, ja det är stopp i systemet. Tocktarmens arbetsuppgift är ju att stjäla vatten och natrium. Vilket gör att om systemet jobbar för långsamt. Så skäljer ju kroppen för mycket vatten. Natrum spelar ingen roll i det läget. Så att, men den skäljer för mycket vatten. Och då blir ju bajsen stenhård. Eh, och kommer ingen vart. Plus att den kan ju skälla för mycket vatten. Eftersom systemet i stort sett står still. Så då har du en stenhård torr bajs som står still. Och då måste vi fuska. 
Och jag menar, om 20 dagar då pluttar du bebisar och sen ska man göra allting rätt därefter. Men om personer som inte är gravida har förstoppning då börjar man med de rätta sakerna redan idag. Och då gäller det att få igång tjocktarmen. Vet du hur man får igång tjocktarmen? Eh, Okej, okay. nu killisar jag. Ja. Eh, jag killisar på någonting som heter amning, någonting som heter motion och någonting som heter vatten. Och den sista fjärde som är viktigast, trygghet. Mage och tarm funkar bara när du är trygg. Så alla de tre sakerna du sa. Vatten, motion, andning och sen tryggheten. För det är det som är on-off-knappen. Om du är orolig eller om du är stressad eller om du älter saker eller om du är taskig mot dig själv. Om du står i spegeln och slår på dig själv för att den inte ser ut som den ska. Då stänger du av ditt matsmältningssystem. Du får näringsbrister och du får bajsproblem. Så vi behöver faktiskt vara kroppskompis, självsnälla, jobba med trygghet. Behöver vi terapi så sök terapi. Men det är bara då mag- och tarmsystemet funkar. Många märker det. Ja, men när jag reser bort eller bor på hotell så, så slutar min mage funka. Ja, men det är för att det är nytt. Man är lite orolig, det är ny toalett, det är nytt ställe, man har rest, man kanske har varit orolig för packning eller för tider, missat tåget, missat flyget. Bara sådana saker kan alltså stänga av mag och tarm i både en och två, tre och fyra dagar. Och om du då blir orolig för att bajsen inte kommer, ja då har du stängt av magen i fem och sex dagar också. <laughs> Så trygghet är faktiskt den absolut viktigaste delen, tillsammans med det du rabblade upp. Fibra eh, då? Hur funkar det när du käkar råa grönsaker? Funkar det alltid? Nej. Nej. <laughs> Vet du varför? Nej. Det är nämligen som så att fibrer, vi kallar ju fibrer slarvigt för fibrer. Men det är väldigt många olika sorters fibrer. Vi har inulin, vi har resistent stärkelse, vi har pektin, vi har beta-glukaner. Det finns massa olika sorters fibrer. Och det är därför man säger att man ska variera grönsakerna eller variera fibrerna. För vi kan inte alla de här fibrerna. Jag har rabblat upp fyra, jag kan en femte men jag kan inte uttala den så jag skiter i den. <laughs> men eh, om vi då varierar grönsaker och rotfrukter behöver vi inte fundera. För då sköter växterna det här själv. Olika bakterier äter olika fibrer. Så om du äter för mycket av en fiber där du har för lite bakterier- då får du fisar, du svullnar, du säger att jag tål inte det jag kan inte äta det här. Och det är en feltanke. Det är ungefär som att du går på gymmet otränad och på träningsverk. Och säger att jag kan inte träna, jag får så ont. Då ska man ju träna upp de här bakterierna så att de blir flera. Men du får backa så att du börjar mata dem med lite mat. Så att vi säger att du har en miljon bakterier. Då kan du inte ge dem ett kilo mat. Det är klart att det inte funkar. Och fibrer som inte äts upp i tjocktarmen gör ont i din mage. Så då ger du de här en miljon bakterierna bara lite mindre mat. Och så blir de två miljoner. Kan du ge dem lite mer mat så blir de fem miljoner. Kan du ge dem lite mer mat så blir de en miljard. Och nu kan du äta fritt av just den här typen av grönsaker. Så att tål du inte vissa grönsaker, ta inte bort utan minska ner och tänka att det är ett träningspass för din tarm. Wow. Men hur funkar det? Jag tänker på tarmfloran. Spelar den in? Mycket. Eh, den här tarmfloran, det är de här olika bakterierna som äter olika mat. Så har du otur kan du till och med sakna bakterier som ska äta vissa fibrer. Då kommer du uppleva att hur du än tränar så kommer du aldrig dit. Och då rekommenderar jag 
probiotika. Alltså att du käkar bakterier. För många av de här bakterierna är extremt viktiga för olika arbetsuppgifter. Jag gjorde ju en sån här bajstest och kollade mina bakterier. Jag hade ju inga dumma bakterier överhuvudtaget. Vilket jag vet för min mage funkar perfekt. Men jag saknar ju lactobacillus. Det stod alltså no growth på dem. Och de är extremt viktiga för att hålla vikten. Så det kan vara att jag har saknat dem som jag var barn. Och det är därför jag har bantat sedan jag var 14. Därför att jag saknade dem och då är det extremt svårt att hålla vikten. Så att jag äter faktiskt, trots att jag har en perfekt, eh, tarm, ett perfekt tarmsystem, äter jag eh, lactobacillus nu. Alltså jag äter fermenterad mat, fermenterade probiotika av naturlig variant. Jag känner ingen skillnad och min vikt har inte gjort någon större skillnad. Men det är nog för att jag inte är tjock, jag har också en vattentank. Och då kommer naturligtvis inte probiotika att funka. Men jag tror att min hälsa på det långa loppet kommer bli bättre. Men olika bakterier äter olika sorters fibrer. Och därför ska vi inte överdosera. Man höll på med resistent stärkelse och potatismjöl för några år sedan. Och åt ju enorma mängder. Och den resistent stärkelse är helt fantastisk. Eh, jätteviktig. Och just resistent stärkelse, de bakterierna som käkar den, de bygger med mycket smörsyra. Det är en smörsyrebyggande bakterie. Och smörsyra är och viktigt för din tarmhälsa. Men du kan inte stoppa i en matsked resistent stärkelse. Alltså så många bakterier har man inte. Folk fick ju förstoppning och fick ju jättestora problem. Därför att man öste över mat över ett få antal bakterier. Då är det bättre om du tål lite kolhydrater att kanske äta en kokt potatis som har fått kalna. Som du blandar med lite fransk vinaigrett och gör en fransk potatissallad och lägger som en del av grönsakerna på din tallrik. Och då blir det liksom en potatis. Vi pratar inte halva tallriken är potatis. Utan potatisen är då en del av eh, de andra grönsakerna. Som du har sex grönsaker på tallriken. Så är potatisen lika stor del som de andra fem grönsakerna. Och då kommer du inte få problem. Inte ens om du är diabetiker. Typ 2 kommer du få problem. Och då får du i den här resistenta stärkelsen på ett naturligt sätt. Och det blir stort sett aldrig för mycket. Wow, det är ju jättebra knep alltså. Men eh, hur gör man det här om man är väldigt orolig och nervös då? Eh, jag rekommenderar faktiskt symptombehandling där. Därför att det tar ganska lång tid. Det tar ett, två år, kanske till och med tre år med en riktigt bra terapeut att landa. Sen vet jag nu att det finns nya tekniker som jag har börjat nosa på det här med hypnostekniker. Och det verkar vara snabbare eh, förändring. Men både med KBT och med ACT och så vidare så märker jag att fem år senare så finns oron kvar hos de här klienterna eller patienterna. Jag behandlar ju ingen för jag kan inte det här. Men vi vet många som har gått till terapi i 20 år och fortfarande har oron kvar. Men som sagt, det tar i alla fall en två, tre år om du har en riktigt bra terapeut att bli av med grundoron. Men vi behöver göra någonting idag. Och då kör jag med symptombehandling. Då använder jag endorfiner och oxytocin. Och andningen för att lura vårt system. För vårt känslosystem sitter ihop med vårt hormonsystem som sitter ihop med vårt nervsystem som bestämmer över bajsen. Och det spelar ingen roll var du går in. Om du går in i hormonsystemet så ändras de andra två nerv och känslor. Går du in på nervsystemet så ändras de andra två hormon och känslor. Och det är lättare än att gå in på känslosystemet. Jag menar, jag sluta vara orolig. Det är ju den mest korkade meningen som finns. 
Men då kan man alltså gå in på hormonsystemet med oxytocin och endorfiner. Oxytocin får du av närhet, massage, värme, vatten. Varmt vatten är ju fantastiskt. Varma duschar, varm dryck, eh, kvinnokompisar. Det är faktiskt inte kompisar som är killar. Jag vet att naturen inte är riktigt jämlik, men det är kvinnokompisar. Har säkert med att mamman var den som födde barnen. Alltså när du pratar så är mamma rösten oxytocinhöjande för dina bebisar. Så då kan man jobba med tyngdtäcke, man kan jobba med ett varmt bad, man kan jobba med en varm dryck på kvällen. Det fick man ju ofta som barn, varm mjölk med lite honung i för att kunna somna. Sen kan man då använda endorfinerna och då är det ju spikmatta. För de flesta blir lite för pigga om man kör sena träningspass. Och sen så kan man då använda nervsystemet och då är det andningen, andningsminuten. Finns på Youtube helt gratis. Finns på min blogg helt gratis. Eh, och när man då andas långsamt så lurar du nervsystemet att du är trygg. Då lurar du hormonsystemet och då lurar du dina tankar. Och sen så kan du faktiskt lura med tillskott. Och då ska du använda magnesium som är bra. Då ska du använda magnesiumglycinat. Den heter ibland magnesiumbisglycinat. För den kopplas ihop så därför att de är olika stora glycinatdelen och magnesiumdelen. Men magnesiumglycinat. Och då är magnesium lugnande och glycinatdelen är lugnande. För du vill inte använda magnesiumcitrat för citrat är upppiggande till exempel. Plus att den är gjord på svartmögel vilket jag personligen väljer bort. Och sen så kan du då välja glycin som tillskott. Glycin är byggsten i djupsömn så den är skitbra för det. Skitbra, haha, bajs, bajs, bajs. Eh, och sen är glycin också en signalsubstans som i sig är lugnande. Så där har du massor med tips på hur du idag kan skapa låtsastrygghet för att skapa bra bajs. Men det är viktigt också. Jag vill ge lite mentala tips också. En metod som jag har börjat använda mig av som faktiskt har hjälpt mig enormt på väldigt kort tid- det är, eh, jag räds och inventerar morgon, morgon och kväll. Jag tar ett papper, och det här måste vara fult liksom. Så det är inte så här, hej jag är duktig flicka och har en jättevacker anteckningsbok med en fluffig penna. Utan det är liksom, ta ett jävla A4-papper. Och sen skriver du, jag är rädd för att Anna inte tycker om mig. Jag är rädd för att bli utanför. Jag är rädd för att bla bla bla. Allt, 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 allt du är rädd för att bara mata ner det på ett papper. Och sedan så går du igenom också på har jag någon harm eller det vill säga är jag irriterad eller arg på någonting. Då skriver jag till exempel eh, ja, jag är arg på eh, Martin men istället för att skriva ja, för att utan jag är arg på Martin för att jag är rädd för att bli övergiven och lämnad. Skitsamma varför jag är arg på Martin men man liksom inventerar rädslan bakom för att ilska är ofta Förklädd rädsla liksom. Så vi som har problem med liksom rädsla och oro. Vi behöver liksom bara tömma ur det här liksom. Och när du är klar nu och känner så här: Jag har fått ner allting på papper. Det tar ett par minuter liksom. Eh, så väljer du ett mantra. Till exempel idag behöver jag trygghet. Så bara trygghet. Och sen så sätter du klockan på 5-20 minuter. Eh, bara rakt upp och ner. Och bara liksom fokusera på det här mantra. Trygghet exempelvis. Eh, det är sjukt jävla effektivt alltså. 
Det är verkligen det. Det är lite som att bajsa. Alltså du får ur det all skit liksom. Och sen bara slänger du pappret liksom. Och, och, och det, det, det hjälper mig. Alltså just för att jag känner att. Det har varit lite mitt fokus nu. som jag är väldigt förlossningsrädd. Så, så känner jag att det tar över mina dagar lite. Och ja. Det kan vara. Jag har liksom inte tid att gå i två års terapi för detta. Och jag har liksom försökt det och prata. Så det, det, liksom, det sitter inte här uppe i hjärnan. Utan det sitter i nervsystemet. Och jag mm. behöver hjälp att laga mitt nervsystem där liksom. Inte mina tankar. För jag förstår att det är orimligt att vara så här rädd. När vi har eh, sex personer per år. I hela Sverige som dör i barnsäng. Och då inkluderas både cancer. Och självmord. Så att det är inte så att det är en jättehög risk. Så det är väldigt orimligt för mig att sitta och vara så här rädd för det. Och då behövde jag en quick fix. Började kolla efter och bara shit. ja men fan jag är, jag är liksom villig att prova allting. Så det har verkligen hjälpt. Samt det här eh, EFS eller tapping liksom. Mm. Eh, också väldigt effektivt. Där man liksom eh, berör eh, vissa punkter då som balanserar. Energin säger man, du, du är säkert mer insatt i det än vad jag är. Men just det som du säger, att plocka fram dina monster och lys på dem i ficklampa. Det visste man ju redan när man var liten. Monster finns inte när lampan är tänd, monster finns när det är mörkt. Och gömmer du dem då i ditt mörka känsloregister så vet ju inte hjärnan, är det en äkta varg eller är det ett påhittat monster? Och när du plockar fram känslorna på papper... Så ser du att ja, men det här är i alla fall inte en varg som kan bita mig på strupen. Nu vet jag vad det är för någonting. Och jag tycker du sammanfattar det här så förbannat bra. Det är inte mina tankar det är fel. Rädslan sitter i nervsystemet. Och bra psykologer eller terapeuter vet det här. Det är därför du inte kan jobba med samtalsterapi. För det är inte fel på neokortex. Det är inte fel på ditt huvud. Alla vet att det här är inte sant så att säga det är liksom fan också varför jag är rädd för det här det sitter i nervsystemet och jag kallar ju nervsystemet för reptilhjärnan där och reptilhjärnan har inget tal du kan inte prata förnuft med ditt nervsystem du måste visa nervsystemet det här är inte dödande så att just det här med att plocka fram känslor och inte fly från känslor tror jag är extremt viktigt och du som jobbar med sockerberoende och jag som jobbar med ätstörningar. Vi vet ju att känsloflykt är ju skitvanligt med mat. Och jag tror människan är duktig redan från, redan från bebisar. Så säger mamman eller bekanta och sen när man blir tonåring så säger kompisar. När man blir vuxen så säger vänner. Nej men var inte ledsen. Och så tröstar man. Därför att, varför får man inte vara ledsen? Jag vill vara ledsen. Jag vill dräggla. Jag vill gråta. Men redan då så var inte ledsen. Det, här, det, det är inte farligt bara det ordet är fantastiskt. Eh, jo men jag vill vara ledsen. Jag vill känna. Så jag tror att ditt knep är helt magiskt. För då visar du för dig själv vad är jag rädd för. Vad är det jag ska ta hand om. Och om jag är sur på dig eller Martin är dum. Så kommer det inte komma någon varg och slita ut eller uppstrupen på dig. Du behöver inte slänga på det stora mygdelasystemet. Utan det här är faktiskt en känsla som kanske är skrämmande men den är hanterbar. Den är inte dödande. Så fram i månsen och lys på dem. Fly inte från dem. Och med det... det är vilket bra tid. Ja, så bra. Och jag tycker faktiskt att det var avsluta veckans avsnitt här. Om bajs. Ett riktigt bajsavsnitt. Och vill du lyssna på de här 
extra avsnitten på podden Peppad så ska du gå in och bli Patreon och du hittar länken dit i beskrivningen till podden. Så in, kolla beskrivningen, anmäl dig. Hela februari är gratis. Yes! Och då säger vi puss och kram så länge. Puss och kram, bajsa gott och köp en bajsband. Hej då!